0: da rovesciata, Goal! Goal! più bello Goal! Goal!
1: e dopo più bello vincere gol di Sheva e dopo più bello vincere gol di Sheva. Theo solo. deo Gol! Ancora Deo, E una meraviglia Donali, giro! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso!
0: Gol! Bonjour à tous, Cœur Rossonero épisode 4, c'est parti. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On va encore se régaler, les gars, ça va être incroyable. Merci encore pour votre fidélité. On avance au pas de course, hein, franchement, et ça fait super plaisir. Euh, Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre vos plus belles 5 étoiles, franchement, c'est super important. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi pour ne rien manquer. On pose des petits jeux, on pose des petites anecdotes et tout, voilà. Donc, euh, c'est grave sympa à suivre. Donc, allez nous follow. La famille. Au sommaire aujourd'hui les actualités de la semaine, hein, vous en avez habitude maintenant, et une seconde partie concernant un ancien joueur du Milan qui risque de faire parler. Je <rire> n'en dis pas plus. Vous verrez par vous-même. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis. Alors là, je suis avec l'élite, les gars. Je suis avec euh, la fleur de l'écran. <rire> vous les connaissez désormais. On les a. Nous les avait déjà entendus sur les précédents numéros. Pour commencer, on a Karim. Karim, comment est-ce as
2: bah, tout va bien, tout va bien. Euh, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, là, on va faire un petit retour sur la Champions et euh, ouais, on va évoquer de, de bons souvenirs dans, dans ce nouvel épisode.
0: Ouais, en tout cas, c'est cool là. Hein. Tu m'as pas appelé Quentin aujourd'hui.
2: Ouais, bah non, non, petit... non, non, non. non, non, il faut expliquer aux éditeurs quand même. Il faut, ça met des explications. faut savoir qu'on enregistre sur une certaine plateforme où Alan s'appelle Quentin. Donc euh, voilà. Euh, premier épisode, euh, voilà, on a un il serait des heures tardives, excusez-nous les mecs, surtout <rire> moi en plus j'arrive en introduction, voilà. <rire> Donc, euh, non, non, tout ouais. va bien.
0: Non, t'inquiète, Quentin qu'on salue, Quentin de temps additionnel. Ouais, c'est, c'est il, pour nous douter, il, il nous écoutera à euh. ah n'en pas douter. Également avec nous aussi, euh, l'ancien, le,
1: le vétéran de la vie, comme on dit.
0: <rire> il est là, il fait son retour, c'est Joe, comment tu vas
1: ah, Ça va très bien, ça va. Et toi, Alan, comment tu vas
0: ah bah, moi, ça va nickel. Il hein. euh, faut savoir que quand, quand le Milan euh, fait des, des, des bons résultats, on est en forme. Mais quand ils, ils sont encore engagés en Champions League, ça va. Euh, <rire> on aura l'occasion d'en reparler, hein, de la Champions League, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ok, super, les gars, on va pouvoir commencer cette belle émission qui nous attend. Et on commence sans plus tarder avec la première actualité de la semaine. Euh, ce lundi, un jeune joueur a inscrit son premier but de la saison contre Sassuolo. Et il s'agit de Mister Lorenzo Colombo. 21 ans, jeune espoir du football italien qui appartient à l'AC Milan et qui est prêté pour, pour une saison chez les, chez les copains de Monza. Euh, d'ailleurs, très joli but hein, qui, qui se crée quasiment tout seul. Euh, toi, Joe, euh, est-ce que tu, tu crois en, en, ce fait, en ce joueur-là Est-ce que tu penses qu'il, qu'il peut à terme porter la, la tunique de l'AC Milan
1: Alors écoute, euh, c'est, un, c'est un très très bon sujet ce, ce petit Colombo. Euh, déjà un petit peu pour resituer le joueur, euh, je vais un peu le présenter pour ceux qui le connaissent pas, pour ceux qui nous écoutent. Euh, c'est un 2002, donc euh, c'est quelqu'un qui a 21 ans cette année. Euh, c'est un gaucher, 1 m 83. Euh, donc un attaquant euh, pas taillé type, euh, pour ceux qui ont connu euh, Luca Toni, ou même plus récemment bah, chez nous Olivier Giroud. Mmh. Euh, c'est un attaquant euh, pas petit format, mais pas non plus euh, big point d'appui devant. Et euh, il est à l'image de tout ce qu'on a fait sur la formation des jeunes euh, au Milan ces dernières années. C'est-à-dire que voilà, formé chez nous, bon avec la Primavera, sélectionné dans les équipes de jeunes italiennes, mais systématiquement prêté. Alors, c'est un mal pour un bien, parce que au moins, il peut un petit peu jouer, parce que chez nous, c'est, c'est compliqué. Hein. On n'a pas, pas la patience de, de faire éclore les jeunes euh, au plus haut niveau. Euh, donc, c'est bien qu'ils puissent être prêtés pour pouvoir euh, jouer et s'exprimer. Après, il y a le problème des, des environnements de son prêt. C'est mmh. qu'ils partent très tôt, euh, très jeunes, dans des clubs de série B, où euh, bah, c'est un peu compliqué de s'exprimer, parce que voilà, la Série B, ce n'est pas, pas un championnat où il où y a un niveau de jeu extraordinaire, où euh, il voilà, y a des équipes qui jouent au ballon, donc ce n'est pas, c'est pas évident. Et bon, là, cette année, euh, déjà l'année dernière, il était prêté en Série A à Lecce, où c'était pas trop mal, il a mis quelques buts, dont celui du maintien, le, le fameux penalty euh, Comment vous dites, les jeunes Un banger face au Napoli, là
0: <rire> Un banger euh,
1: Voilà, et puis cette année, bon, bah, là, Monza, il a fait 4 matchs, je crois. Il a mis un but et un refusé, là, contre Sassuolo. Donc, euh, donc il a du potentiel. Euh, en équipe de jeunes, il faut savoir qu'avec la, la, l'équipe italienne, il a toujours été sélectionné à partir des moins de 15. Donc, c'est un, c'est un joueur qui a toujours été suivi, qui a toujours été appelé. Donc, ça veut dire qu'il a quand même du potentiel. Euh, par exemple avec les moins de 15 ans il avait 4 sélections, il a mis 2 buts c'est pas mal, c'est surtout avec les moins de 17 en fait, qui va, va se révéler et, et on va commencer à voir au Milan qu'il bah, faut peut-être compter sur lui pour le futur il est deux fois vice champion d'Europe une fois en 2018 où euh, il joue quelques matchs je crois qu'il en joue 4 ou 3 il en joue 4, euh, il en joue 4 mais il est remplaçant lors de la finale euh, et en 2019 c'est là où vraiment euh, sur l'édition d'après il, entre guillemets il explose où il joue, euh, il joue euh, quatre matchs, il met un but contre l'Espagne au premier tour, mmh. et il en met deux en finale contre les Pays-Bas. Bon, il perd le match au tir au but, mais euh, voilà, il, il se monte vraiment à ce moment-là, il continue sa formation au Milan, malheureusement au Milan, comme j'ai dit, il n'a pas, pas vraiment eu sa chance, euh, il fait quand même sa première apparition en 2020, euh, il fait un match de championnat, et puis un petit match de Coupe d'Italie, je crois, ou de, ou de Super Coupe mmh. d'Italie. Mais voilà, je pense que pour moi, il faut, il faut lui donner sa chance, surtout qu'il pourrait représenter le Milan du fait que ben, former au club italien, pour moi, il a, il a vraiment le potentiel et, et l'identité, on va dire, Rossonera pour, pour, pour nous représenter au plus, plus tard et puis, et puis montrer que Milan voilà, sait encore former des jeunes. Il faudra être patient quand il aura sa chance. Moi, j'espère que l'année prochaine, ce sera le vice Giroud, parce qu'apparemment, Giroud prolongera encore d'une année. Donc, euh, il faut se séparer de Pour moi, Jovic aujourd'hui, euh, ce c'est, c'est, pas, c'est pas un profil qu'on a besoin. On peut prendre euh, Colombo en vice-giroux, Okafor en troisième numéro 9, mais surtout en vice-Léao, comme ça Okafor sera à son poste. Et euh, voilà, Colombo, euh, il a sa place, il faut juste lui laisser sa chance. Être, être indulgent aussi, ça c'est important. Euh, s'il rate un ou deux matchs, eh ben, il ne faudra pas tout de suite l'enterrer parce qu'il n'aura que 21 ans, ou 22 l'année prochaine. Mais euh, lui donner sa chance et puis surtout, surtout euh, ne pas faire une, une, une Locatelli ou une Cristante ou une Coutronibis, c'est-à-dire euh, leur donner une saison et puis euh, le dégager parce qu'il euh, n'a pas répondu aux attentes, euh, surtout sur un joueur qui est jeune.
0: Mmh. Oui, ouais, clairement. Hein. Tu as raison de parler de, la, de l'article de la gazzetta, gazzetta dello Sport qui est sorti ce vendredi ou euh, qui indique que le club euh, aurait proposé à Giroud une prolongation de contrat supplémentaire pour être remplaçant, du coup. Et ce qui permettrait justement de recruter un, un top 9 mondial. Donc moi, j'ai un peu peur quand même que si Giroud reste encore une année et qu'il y a un top 9, que Colombo, il puisse justement être troisième euh, dans la hiérarchie et qu'il ne puisse pas beaucoup s'exprimer. Euh, il, a, il a marqué avec Milan en plus, hein, il a marqué contre Bodo Glimt euh, en, 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 en préliminaire. Là où un certain Jens Peter Auge avait brillé hein, pour, pour les nostalgiques. Mais en tout cas, oui c'est, 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 dommage, de, fin, c'est, dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas encore de, de joueurs ultra performants qui sont formés au club actuellement. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Karim, de, de Colombo, mais c'est vrai que c'est un, un sujet qui, qui questionne.
2: Oui, ouais, bah, de toute façon, on en parlait euh, dans le podcast numéro 2, à savoir tout ce qui était jeunesse et autres euh, et leur euh, entrée dans le monde professionnel. Euh, donc euh, oui, oui, tu, je suis pour, je vois du potentiel et puis de toute façon ça fera toujours plaisir euh, comme on l'avait évoqué euh, la dernière fois. On, on veut ça, on veut une ADN un peu Milan, ça, ça vient de chez nous on aime ça. Après encore une fois pff, c'est des, tellement de choses à confirmer que bon mais par contre je suis d'accord par rapport à ce que monsieur Geoffrey avant par rapport à Jovic euh, et girou Giroud euh, je pense que c'est surtout c'est, l'été dernier on aurait dû prolonger Giroud d'un an et penser à recruter un neuf donc là on en fait on est à un an de décalage par rapport à tout ce qui est euh, gestion de l'effectif et du cas On a un an de retard sur mmh. son cas, en fait.
1: Mais euh, pour l'année prochaine, vous parlez de recruter un top 9 mondial. C'est là où, où en fait, euh, beaucoup de, de gens pensent comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'une fois, on ne prendrait pas le pas inverse C'est-à-dire on intègre complètement Colombo dans la rotation, surtout qu'en plus, pour une fois, il y a un Milan avec des ailiers qui mmh. peuvent le servir il ne sera pas esselé à la pointe de l'attaque avec euh, des joueurs qui ne savent pas ramener un centre, des joueurs qui ne savent pas éliminer en un contre-un pour euh, on va dire, faire des différences. Un milieu de terrain qui, pour l'instant, malgré le départ de Tonali et la blessure de Benacer, joue quand même au ballon. C'est le moment. Il faut arrêter d'avoir peur. Sinon, ben, on ne pourra jamais le lancer. Il ne pourra jamais se montrer sous, sous nos couleurs. Quoi. donc euh, oui. Moi, mmh. je ne suis pas pour recruter un top 9 l'année prochaine. Gardons notre argent pour recruter un milieu de terrain ou un défenseur et donnons la chance à Colombo de toute façon il y a Giroud il pourra faire sa vingtaine, vingt-cinq matchs de la saison, pas de soucis voire même trente parce qu'il ne se blesse pas souvent mmh. et Colombo, eh ben, faisons-le jouer en, en vise Giroud dans la rotation après il ne faut pas non plus le faire jouer dix minutes dans un match où il y a déjà 4-0 c'est, c'est pas ça, il faut le faire jouer c'est-à-dire au moins une quinzaine, vingtaine de matchs titulaires et je suis sûr qu'il pourra se montrer
2: moi, je pense que Giroud, c'est, ça aurait dû être cette année-là où on finalise et l'année prochaine, il n'est plus avec nous. Sans, il, à un moment donné, il y a, il y a trop de matchs. Je dit que les dernières fois, ils savent le blesser. Enfin, bref, Giroud, euh, en fait, même, même les adversaires savent nous jouer maintenant quand on met Giroud. Euh, parce qu'il sait comment dévier ou autre. Et en fait, il, regarde, par exemple, typiquement l'Inter. Maintenant, on peut même, tu mets Giroud, ils savent nous jouer 600 fois. En fait, c'est trop facile pour eux. Donc, je pense qu'on a, on a mal géré, euh, bien que j'adore Giroud et tout ce qu'il a fait pour nous, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a vraiment. Pff, ouais, le, je ne vais pas me répéter. Il y a un an de décalage. Ce qu'on veut envisager de faire, on aurait dû le faire cet été. Et euh, la place de Colombo. Parce que typiquement, imagine si Colombo ou Giroud se blesse l'année prochaine et qu'on part sur cette config. Ben, on est encore mort, tu vois. Même si Okafor peut dépanner en neuf. Voilà, c'est ce, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais, Okafor c'est, encore... Mais Okafor, ce n'est pas là où il est le plus fort, on le sait. Donc euh, là, c'est du du dépannage. Donc, euh, encore, on en a un peu peu marre de bricoler quand on peut régler un problème une fois pour toutes. Donc voilà, j'espère que les gestionnaires vont faire le le nécessaire à ce niveau-là. Alors, ouais, ouais. Après, euh, du coup, ça veut dire que toi, tu
1: reprendrais, euh, par exemple, comme on a failli faire cette année, un Taremi qui a déjà 30 ans. Tu mets 20-25 millions dessus et Colombo, tu le mets entre guillemets, troisième option, un un jeune qui a besoin de jouer. Moi, je ne suis pas trop pour ça. C'est pour ça que je préfère avoir Giroud Colombo et tu tu pars sur lui, tu lui fais confiance. Au cas fort, en troisième option. Et puis, euh, après, voilà, au pire, tu es déçu de Colombo et au mercato hivernal, tu peux te rattraper. Et au mieux, ben, tu as tout gagné, il explose, un gars fort chez toi. Et là,
2: c'est jackpot, quoi. Sauf que Taremi n'est pas un top. <rire> Attends, ah, c'est c'est ouais, ça ouais. le problème. Là, c'était une solution de dépannage. Mmh, c'est Donc, vrai. Top mais on va viser un peu la classe au-dessus, même si la classe au-dessus, je ne sais pas si elle est abordable <rire> ou si existe encore des mecs. À mmh. se Parce ouais. que oui, comme tu le mentionnais, pour une fois, on a des mecs de côté qui sont enfin efficaces. C'est ce qu'on a tenté depuis des siècles. Donc, ouais, bah, à voir qui on va apprendre. Mais euh, ouais, je, je comprends ce que tu dis et, et j'espère qu'on aura la place pour, pour notre petit là. Hein.
0: Ouais, ouais, dans ce même article de la Gazzetta dello Sport, euh, le, ce média indique que justement le, la piste Taremi n'est pas complètement morte en plus, parce que vu qu'il est en fin fait de contrat en 2024, ça pourrait l'avoir à 0 à, voilà, à euros. Donc euh, on verra ce que ça va donner, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait voir quelqu'un d'autre. Euh, Lorenzo Colombo, qui en plus va accueillir dans, à côté de lui un certain Papou Gomez, donc peut-être que ça va le mettre en évidence et peut-être que ça va lui permettre d'exploser, de mettre ce, sa petite dizaine de buts et de. Toqué à la porte d'Erosoneri. De Mardi, euh, un autre attaquant, et là, on va, on va, parler de, on va passer de Colombo à un mec à 20 ans de plus, M. Zlatan Ibrahimovic, qui a fêté ses 42 ans. Et oui, les gars, 42 ans, alors que le mec, il était encore dans l'effectif il y a quelques mois de ça. Ça me fume, perso. Euh, le Z, euh, joueur emblématique du football, qui a marqué euh, de son empreinte le Milan à deux reprises, une fois entre 2010 et 2012. Et l'autre, de 2020 à 2023, euh, toi, Karim, quelle est la, la version de Zlatan que tu as préférée au, au sein du
2: club De loin, euh, 2011-2012 pour euh, les perf, mais pour l'impact, euh, son arrivée en 2010, en fait, il faut comprendre que Milan, quand tu suis Milan et que tu suis le mercato d'été 2010, mais tu vois, pourquoi je suis toujours ramené à parler de ces saisons de merde de 2009-2010 euh, <rire> à chaque fois Franchement, c'est horrible. J'ai, j'ai pas de chance. Il y a des belles années, je me tourne ces années de merde. En fait, en sortie d'année 2009-2010, il faut comprendre que euh, on avait. En fait, on était hyper vieillissant. Il n'y a rien qui, qui se renouvelait. L'espoir, Pato, on a vu qu'il était un petit peu fragile. Il nous a tenus. Il y avait une Bref, c'était. Pff. On a tous été déçus par ce qui a été mis en œuvre. Et quand on voit arriver Zlatan du Barça, on se dit. Ouf, là on a, là on a du lourd et en plus le fait est qu'il était entouré avec Cassano Robinho, Ronaldinho. Même si par quelques mois plus tard on se dit putain on commence à avoir un effectif plutôt plutôt pas mal. Puis on était renforcé au milieu de terrain avec des ventes Baumel, enfin bref, Kevin Prince Boateng. Là on s'est dit le mercato 2010 pour la saison pour la saison à venir. Franchement là on se dit ouais ça c'est impactant mais Zlatan. Là on s'est dit on a quelqu'un devant qui va nous planter des buts, c'est incroyable, ça a été vérifié, et euh, là on devait chercher des des victoires difficiles, notamment en 2010-2011, je me rappelle, contre Naples et autres, où avant on on tremblait quand on était là-bas, là on allait gagner en sérénité, et on a a cherché un titre comme ça, et puis après sur la saison euh, 2011-2012, il a été hyper impactant de sur toute la saison je crois qu'il met 28 buts de 28 tête en, ouais. en Serie A euh, et puis là où on voit aussi que c'est un nouveau Zlatan c'est que euh, il a mis 11 passes D je crois euh, 11 passes l'année précédente en 2010-2011 donc on voit quelqu'un qui sait, faire aussi, qui sait aussi faire jouer les autres là où à l'intérieur il avait cette image hyper individualiste et hyper performant mmh. donc euh, moi, c'est celui-ci qui m'a, qui m'a complètement retourné et, et conquis. D'autant plus qu'on lui reprochait certaines prestats en, en, en Ligue des Champions. Et en 11-12, pour moi, il a apporté un niveau de confiance. Même s'il n'a pas été décisif dans les matchs, euh, il a quand même apporté un niveau de confiance au niveau de l'équipe. Bon, on sort contre le Barça en saison 2011-12 et, et 11-11, On sort contre Tottenham, malheureusement, dans des conditions catastrophiques. À Santiago, se faire battre par des Anglais. Bref, c'est là où tu comprends que c'est la fin pour le Milan. Et euh, même si Arsenal nous avait mis un un petit rappel en, en deux minutes également, mais euh, non, et moi, je trouve que l'impact qu'il a eu sur sa deuxième partie avec nous, c'est plus psychologique par rapport au, au groupe parce que quand même, il n'y a pas beaucoup d'expérience, il fallait un leader et sur le plan technique, on va pas se mentir c'est pas les plus belles années football, surtout qu'on est un post-Covid et tout, machin Les mecs, euh, il faut se rappeler de la condition physique des joueurs de, de cette époque là euh, ils tiraient tous un petit peu la langue c'était super spé cette période, mais par contre quand on allait chercher nos titres et autres, là oui on a vu un leader, mais bon euh, on a vu aussi les limites, quand voilà il y avait des... quand Lukaku nous mettait des triplés en... enfin bref, il y, y a des choses qui ont en fait mal quand même, mais quand il y avait des face à face on voyait que c'était plus du tout le même Zlatan, par contre au niveau de l'impact dans le vestiaire ça a été autre chose. Donc, euh, moi, je, j'aurais toujours ce coup de cœur par rapport à 10-11 à et 11-12 dans le renouveau du Milan et la nouvelle lancée qu'on a eue ces deux belles années-là. Euh, après, ça va plus faire écho à certains qui l'ont vécu de encore plus près ces dernières années. Mais là, c'était plus sur une dimension l'aura dilatante dans le vestiaire dont on a parlé encore une fois au épisode numéro 2.
0: Mmh. ouais. ouais euh, et toi, Joe, c'était du même avis ou tu es plus… Euh pour les années de ton âge de 30 ans. <rire> le vieux Zlatan ou le jeune Zlatan, toi plus Non, ça. moi je
1: dirais plutôt le, le vieux Zlatan. Alors euh, j'entends exactement tout ce, que, tout ce qu'a dit Karim, mais en fait, euh, moi j'irai plutôt sur le Zlatan de 2020, parce que euh, faire ce qu'il a fait, euh, c'est-à-dire prendre un milan qui est encore, euh, pff, bah, on va dire, catastrophique, hein. il arrive... Euh, il arrive euh, après le 5-0 contre l'Atalanta, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec Kerr. Hein. Euh, mmh. Un Milan qui est, mais franchement, euh, je, je pense qu'on touchait vraiment le fond euh, depuis euh, les années 2012-2013. Je pense que le 5-0 de l'Atalanta, c'était, voilà, on ne pouvait pas creuser plus, plus profond. Et ce qui fait en revenant à la trêve hivernale, euh, euh, en reboostant, on va dire, tous les jeunes, en leur mettant un cadre, en leur montrant ce que c'est d'être pro. Euh, en leur montrant que voilà, même à son âge il se bat, il se défonce pour l'équipe euh, ramener un titre l'année d'après, très fort en, quand il arrive en 2011 euh, 2010-2011 euh, il est dans la force de l'âge dans le club, dans le vestiaire il y a encore les Sidorf, les Gattuso les Pirlo, les Nesta donc je pense que l'impact qu'il a auprès des joueurs n'est pas le même pour moi il est moins fort le vestiaire est déjà composé de gars qui ont tout gagné de très très forts joueurs euh, par contre quand il revient en 2020 c'est quoi l'équipe c'est, euh, <rire> oh là je... oui. c'est des Donnarumma c'est alors très bon mais voilà trop jeune euh, Léo pareil, il mettait pas un pied devant l'autre à l'époque euh, on avait Piontek <rire> <Piontech. rire> euh, voilà c'était une équipe euh, catastrophique mais vraiment catastrophique et, euh, et heureusement qu'il revient à ce moment là parce que s'il ne revient pas, je... déjà la saison, elle, elle est très très longue. On ne se, on se bat pas euh, pour revenir. Et la saison d'après, euh, jamais de la vie, on cherche ce coup d'éto. Donc, euh, mm. j'irai plutôt le Zlatan de 2020 pour moi.
0: Ouais, Zlatan qui a été interviewé chez, chez Pierce Morgan à cette semaine. Incroyable interview. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, les gars, mais on, on en apprend davantage sur lui, sur sa relation avec ses parents notamment, sur son passage au UFC Barcelone, etc. Donc franchement, interview exceptionnelle, je vous la conseille. Je sais que, que Milan Actu sur Twitter l'a retranscrit en intégralité, donc euh, franchement n'hésitez pas. Euh, et moi, du coup, je suis, ouais, j'aimais bien poser cette question parce que moi, j'adore les deux versions de Zlatan. Franchement, c'est difficile de faire un choix. Euh, mais si je devrais choisir, je serais peut-être du côté de, de Joe avec euh, le fait qu'il voilà, qu'il, qu'il rejoint un club en ruine et qui leur fait, qui redynamise le truc en en décrochant ce scudetto et qu'il a quand même 25 buts entre à 39 ans. Enfin, sur l'un sur an et demi euh, où il n'est il est pas trop blessé. C'est stratosphérique. En tout cas, euh, bah, merci Zlatan, merci à toi. Et on aura l'occasion dans dans Coeur au Scénero de, de lui en faire un, un numéro vraiment dédié avec une grosse partie sur lui parce que ce joueur, il mérite amplement pour tout ce, qui, ce qu'il représente. On continue les gars avec euh, mercredi. Euh, c'était la deuxième journée de la Champions League. Les Milanais qui se sont déplacés sur la pelouse du magnifique Signal Iduna Park. stade incroyable, perso, je, je kiffe trop. Euh, Scornu les Vierges. 0-0, ce qui n'arrange vraiment pas nos affaires hein, pour le coup. Euh, Joe, toi, c'est ton, ton ressenti, euh, est-ce que tu es optimiste ou inquiet pour la suite de la compétition euh, ou... enfin, Explique-nous.
1: Alors écoute, moi qui suis d'un habituel pessimisme concernant le Milan, surtout vu les dernières années qu'on a vécu, euh, eh ben, j'y crois toujours. Euh, j'y crois toujours parce qu'on n'a peut-être que deux points, mais Newcastle qui est premier du groupe, on a quatre donc euh, en fait tout le monde a pris des points contre tout le monde euh, Newcastle est premier avec 4 points Paris ils ont 3 on est en deuxième du coup euh, nous on est troisième avec 2 points et Dortmund dernier avec 1 point donc tout est jouable, il reste 4 matchs euh, je pense qu'on a même le droit à une défaite encore euh, c'est pas rédhibitoire par contre euh, il faudra qu'on gagne obligatoirement contre Paris un des deux matchs et euh, qu'on gagne Dortmund après Newcastle euh, Allez, qu'on, qu'on fasse un nul là-bas, ce n'est pas, c'est pas dramatique. Euh, je dirais qu'on peut se garder un joker pour le PSG euh, au Parc des Princes. Mais par contre, chez nous, Paris-Dortmund, il faut les gagner. Surtout que contre Paris, ben, j'y serai, Donc, euh, je ne me déplace pas pour, pour autre chose oh. qu'une victoire. <rire> euh, et, et voilà. Et, euh, je pense qu'avec deux victoires, un nul et une défaite, on, on peut finir deuxième du groupe. Euh, donc c'est largement faisable surtout par rapport à ce qu'on a montré euh, contre Newcastle contre Newcastle on méritait de gagner et on voit que Newcastle arrive en 1m4 à Paris donc c'est jouable euh, contre Dortmund on fait un 0 0 qui, qui est je pense logique au vu du match on a nos occasions, ils ont les leurs beaucoup d'intensité, c'était plaisant donc euh, voilà, je pense que c'est largement jouable chez nous euh, l'aspect positif aussi pour la Calif, c'est que vu qu'on a un peu de banc cette année, on peut faire tourner le, le match de championnat qui précède la Champions League. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire jouer Liao le samedi pour ensuite le, le refaire jouer le mardi. Idem pour, euh, bah pour les autres, hein, que ce soit euh, Mignon, si jamais il euh, y a un petit risque, ou Théo, ou, euh, ou Reinders, enfin peu importe, Giroud. Donc ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre cette année par rapport aux autres. Euh, et je trouve que pour une fois aussi, euh, on a répondu présent au niveau du rythme. C'est ce que je disais avant face à Dortmund. J'ai, moi, j'ai regardé le match à la télé. Et franchement, alors on a eu des creux pendant le match, mais ça, ça arrive à tout le monde. Hein. Toutes les équipes ont des, ont des périodes fortes et, et creuses. Mais je trouve que dans l'intensité et dans le rythme, eh ben, ça m'a surpris. Quoi. On, on a répondu présent, donc je pense qu'en termes d'intensité, on a ce niveau Ligue des Champions maintenant. Et, euh, et c'est pour ça que je suis confiant. Après, je dirais que le, le seul petit point noir, c'est, c'est la préparation de Pioli en fait, par rapport à ces matchs-là. On a toujours l'impression qu'il tâtonne un peu et que les joueurs, quand il y a de l'opposition, une forte opposition, ils sont, ils sont livrés à eux-mêmes. En fait. euh, donc moi, ça, ça m'inquiète un petit peu. Et puis bah, surtout, le, je dirais le deuxième petit point noir, c'est le réalisme devant le but. On a fait deux matchs, on n'a pas mis un but. Donc, ça va falloir le corriger rapidement parce que si on veut gagner, si moi j'ai mentionné deux victoires, il faut mettre des buts. Donc, mmh. euh, si, si, on, si on claque pas, euh, ça va être compliqué. Mais euh, je pense que c'est faisable. À mon avis, euh, voilà, les, les joueurs sont, sont conscients, ils ont, ils ont envie de revivre une épopée un petit peu, je pense, comme l'année dernière. Donc, euh, voilà. Moi, moi, je suis confiant en tout cas pour la qualif. Premier ou deuxième, peu importe. On a bien vu après c'est le tirage. Euh, c'est, euh, c'est un peu au petit bonheur la chance donc euh, à partir des huitièmes voilà, euh, chacun est face à son histoire mais euh, pour la qualif je, je suis confiant
0: mmh. <coughs> toi, toi Karim es optimiste aussi ou tu es euh, assez inquiet euh, vu qu'on a quand même euh, encore plusieurs matchs à l'extérieur à jouer enfin, quoi bah,
2: en toute franchise euh, je l'avais dit euh, la dernière fois que pff, Newcastle c'était des points à prendre donc là ça me fait clairement chier que Paris soit handicapé, que Newcastle prenne des points. Donc euh, là, voilà, c'est la config euh, pour laquelle euh, je pense qu'on va regretter les deux points pourris qu'on a perdus là, euh, lors de la dernière journée. Donc euh, maintenant, après, c'est des matchs bizarres. Il y a personne qui semble pas solide dans ce groupe. Mais on va dire que maintenant, Newcastle à domicile, Ouais, ils vont, tu, ils vont avoir cette figure d'épouvantail alors qu'ils peuvent se prendre une clim au bout de. Voilà, c'est comme quand tu vas jouer en Écosse on te promet des ambiances d'enfer et tout. Et après, tu. Voilà, je me rappelle, je, je dis ça comme ça, mais des juifs celtiques où on te promettait l'enfer et la juve allait se balader là-bas. Euh, je vois mettait des buts et tout. Enfin bref, je crois que c'était en 2013, par là, on te promet même des ambiances d'enfer.
0: Même la Lazio cette semaine, hein qui a 40. Ouais,
2: ah bah voilà, c'est un très parfait exemple, pourquoi je joue aussi mm. loin. Mais euh, mm. non, tu vois, moi je pense que Newcastle, il faut arrêter. Euh je dis pas qu'il faut arrêter d'avoir peur mais là ils, ont... ils sont sur leur hype et les anglais en fait dès qu'ils ont une hype comme ça et qu'ils sortent dessus ils sont... quand ils sont en confiance c'est chiant surtout à domicile mais je pense que pratiquement Dortmund peut les faire chier là-bas euh, là-bas on va pas... personne va prendre trop de roost ça peut arriver des matchs comme ça donc euh, voilà après euh, c'est à nous de faire le taf à domicile je pense que Paris peut... enfin, j'espère qu'on pourra pouvoir moins gratter à un point euh, euh, au Parc des Princes quoi. et puis, euh, puis voilà ils sont à enfin, Paris ils sont vite euh... Ils sont pas, ils sont pas solides, ils sont pas. Ils nous ont promis un mercato incroyable, tout le monde était ouf dessus. Moi, je mettais des grands doutes là-dessus, et puis la première journée nous a fait penser que Paris allait se balader dans ce groupe. Je pense qu'on peut leur mettre le doute facilement dans la tête. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et après, pour revenir rapidement sur le match de Dortmund, euh, je. Ouais, non je, je, vais, je, vais, je vais juste confirmer ce qu'a dit Geoffrey, sinon on va, on va faire un gros débrief là-dessus et après on va s'attarder sur des mecs, <rire> donc euh, tranquille. <rire>
0: <rire> bah, c'est vrai que le, si le jour du tirage on avait dit que Milan allait obtenir un nul au signal Iduna Park, euh, sachant que le Borussia Dortmund à domicile par contre pour le coup eux c'est vraiment solide euh, en Europe, hein, depuis deux ans ils ont, ils ont été invaincus. Euh, ça aurait été vu comme une belle perf. Maintenant, quand on voit le, la physionomie du match, on aurait dû l'emporter, on peut avoir des inquiétudes, ça, il ça faut, faut quand même l'accepter. Et euh, sur, contre le, le PSG, on aura l'occasion d'y revenir forcément, hein, je pense qu'on pourra faire une belle émission dessus aussi. Euh, si M. Kylian Mbappé, est, euh, que Grand-Bien Lufas veut jouer euh, meneur de jeu 10, hein, j'ai, j'ai, cru, j'ai cru comprendre qu'il y aille, hein, contre nous, nous ça ne nous dérange absolument pas, parce que c'est plus... Euh, à, euh, sur le côté qu'on a, qu'on a des soucis, on y reviendra un peu plus tard. Euh, ok les gars, on va continuer avec un autre anniversaire qui a eu lieu ce vendredi, cette fois-ci c'est notre TGV Théo Hernandez qui fête ses 26 ans euh, ce vendredi, euh, Théo Hernandez qui est au club depuis 2019 et qui est aujourd'hui un, un incontournable hein, de, de l'équipe tout simplement, euh, c'est d'ailleurs le vice-capitaine de l'équipe, hein, donc euh, voilà c'est, c'est une ascension fulgurante pour euh, ce joueur qui, euh, qui est également un indiscutable euh, en, en sélection. Toi, euh, si, on, si on pense un peu plus sur le, le début de saison, toi Karim, t'en, t'en penses quoi du, du français euh,
2: c'est, On ne peut pas dire que c'est le meilleur début de saison de, qu'il ait pu faire au, au Minoracé ou que c'est pas, pas En fait, là, je suis, mit, je suis mitigé. Je peux pas m'enflammer et je peux pas dire que c'est catastrophique. Euh, euh, voilà. Euh, y a des comb- avec Léo on est quand même associé à griller nos cartes sur les côtés hein. les mecs ils savent, hein. ils, savent que, ils savent comment nous jouer et tout donc euh, il est toujours impactant au niveau offensif défensivement euh, voilà il y, des, des y a des moments où on a, où on a un petit peu peur mais bon l'apport offensif fait que mais euh, ouais je suis juste franchement il fait un début de saison correct je ne je, je peux pas l'allumer je ne peux, peux, peux pas dire que c'est euh, voilà c'est, c'est correct actuellement donc euh, voilà j'ai quand même toujours, enfin moi, par rapport à... Pff, je vais pas revenir par, par rapport au match de l'Inter, mais voilà. Mm. Les mecs savent nous jouer. C'est ça, et maintenant en fait, on est on a fait deux ans avec un côté gauche. Donc maintenant, les automatismes et tout, bah et si tu es un peu intelligent, tu sais jouer le Milan côté gauche. Maintenant, on a un côté droit. Sauf, hein, il manque quelqu'un encore. Mais on a des mecs côté droit qui peuvent déborder et tout. Mais, euh, mais voilà. Non, Théo, Théo, pour moi, c'est acceptable. On ne va, va pas s'enflammer. Pour moi, c'est un début C'est un début acceptable. Euh, donc euh, voilà, Son... défensivement il va pas progressé, ce mec. Hein, on va pas se mentir. Il hein. faut juste qu'il soit en forme physiquement et qu'il se canalise euh, au niveau de l'agressivité, c'est tout. Mais je le sens présent euh, euh, dans, dans les matchs, quoi.
0: Mm. Euh, Joe qui hoche la tête là, qui titube, qui, qui dit, qui dit tube. Euh, et c'est quoi ouais. ton ressenti
1: Non, moi Théo, euh, le footballeur, euh, bien sûr qu'il est bon. Ça, il n'y a pas de souci. On le voit depuis qu'il est chez nous. Il, il, a, il a apporté tout de suite une vraie, une vraie plus-value sur, sur, sur le poste. Maintenant, moi, il m'exaspère, quoi, en, au niveau du comportement. Je veux dire, ce mec, il a 26 ans maintenant, donc il va quand même rentrer dans une certaine maturité. Il est vice-capitaine, donc il a le brassard du Milan, quoi. Il a le brassard du Milan. Un brassard qu'a porté Paolo Maldini, un brassard qu'a porté Franco Baresi, euh, Andrei Shevchenko. Euh, Nesta, enfin voilà, des joueurs qui avaient une certaine classe et, et moi quand je vois Théo avec le brassard et qui se prend un carton jaune parce qu'il râle au bout de 5 minutes de jeu, pff, franchement, euh, encore une fois le joueur, ok, pas de, pas de problème, mais par contre, à un moment donné, il faut que il faut qu'il connecte le, le cerveau, qu'il prenne conscience qu'il a, voilà, il a, c'est pas n'importe quel maillot qu'il a sur les épaules et l'image qu'il renvoie. Enfin moi personnellement, euh, je peux plus quoi. Je peux plus. Alors, il s'est un peu calmé par rapport au début de saison. Sur les deux premiers matchs, il prend deux jaunes parce qu'il râle après l'arbitre, euh, notamment contre la Roma, je crois. Et le premier, c'était... Je ne sais plus, j'ai un trou de noir maintenant. Mais bref. La vieillesse. Euh, ouais. <rire> mais, mais voilà, en fait, euh, c'est juste ça. C'est, 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 c'est la seule chose qui lui manque. Après, mmh. euh, comme a dit Karim, euh, défensivement, effectivement, il n'est pas fou. Tant qu'il a sa vitesse, il pourra rattraper ses erreurs. Donc euh, voilà, tant mieux. Euh, il faut qu'il... Il faut quand même qu'il progresse défensivement. Il en a déjà fait hein, depuis qu'il est arrivé chez nous, mais c'est toujours pas un super défenseur. Euh, j'ai un peu peur qu'il nous fasse une abatée en fait, qui était à l'époque euh, côté droit, très bon contre-attaquant, bon défenseur sans plus, mais qui rattrapait beaucoup ses erreurs par sa vitesse. Il avait toujours cet avantage-là, avec la vitesse qu'il avait, il pouvait compenser. Un peu comme Tomori aussi. Hein. Tomori, euh, heureusement qu'il a sa vitesse pour compenser certaines, certaines erreurs. Euh, après, il a aussi un bon sens d'anticipation par moment, mais, euh, mais voilà. Théo, pour moi, il faut qu'il, faut qu'il. Voilà, 26 ans, il arrive à maturité, il faut, faut qu'il connecte le, le cerveau. Et maintenant, stop, quoi. T'es, t'es un cadre du vestiaire, t'es un exemple, t'es international français. Euh, voilà, il, il peut mieux faire. Il peut mieux faire.
0: Ah oui, c'est, ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'autres euh, auditeurs et de, de supporters du Méan qui partagent ton avis. Euh, moi, personnellement, je trouve que tu es un peu dur dans le sens où, euh, bah, entre Théo Hernandez et Abate, je trouve qu'il y a quand même une grosse classe d'écart. Hein. Je trouve que Théo Hernandez, est, est ouais. euh, il n'a pas les mêmes défauts que, que Abate, euh, Abate, il est beaucoup moins complet. Tu vois ce que je veux dire Moins
1: complet, euh, ouais. moins, moins bon dans les phases de contre-attaque, mais par contre, meilleur défenseur. Ouais. Ouais. Et, ouais. Alors, pas non plus extrêmement meilleur, mais meilleur défenseur. Et un défenseur, tu demandes de défendre avant tout. Bon, ouais, franchement, Karim, il parlait l'exemple de l'Inter. Dumfries, il le mange à chaque match. Mm. Il se fait manger. Et ben... en plus, l'Inter, quoi. Donc, euh, bon.
0: Mm. Ben, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on, on attend énormément de ce joueur parce qu'il il est capable de sortir des performances individuelles exceptionnelles. Euh, je pense à la... sa reprise contre l'Odinès, ses rushs contre la Lazio la l'Atalanta. Donc, forcément, c'est des trucs exceptionnels qu'il fait, mais. Dans le terme exceptionnel, c'est que ce n'est pas récurrent. On ne peut pas attendre de Théo qui fasse ça à chaque match. Il euh, c'est faut pas oublier que c'est un latéral gauche. On ne peut pas attendre de lui qu'il nous fasse gagner des matchs comme un game changer. Hein. Ce n'est pas son rôle. Euh, après, oui, il est capable de, de sombrer hein, et d'être euh, complètement à côté de ses pompes. Et euh, quand, c'est, quand c'est le cas, c'est un peu dommage parce que c'est un peu notre, euh, un de nos, nos leaders. Hein. Donc, euh, oh. et Après, il est jeune. Hein, comme vous l'avez dit, les, tous les deux, il a 26 ans. D'ailleurs, bah, c'est son anniversaire. donc On va on lui souhaite euh, que des bonnes choses et en plus, euh, <coughs> pardon. Et en plus euh, voilà, il n'a pas de, de remplaçant à titrer. On a vu, Florenzi, on a vu que Pioli a changé carrément son dispositif pour, euh, quand, quand il était absent, mais on n'a pas forcément de, de doublure vu que Balotouré est parti, et tant mieux d'ailleurs. Alors,
1: tu parles de doublure. On parlait avant de la formation milanaise. Il y a le jeune Bartesaki qui a fait ses débuts avec nous. Euh, il a d'ailleurs signé son premier contrat pro je crois la semaine dernière euh, mmh, jusqu'en ça. 2028 donc voilà euh, j'espère que euh, dans le même sens que Colombo qu'on lui donne sa chance pourquoi pas faire souffler Théo de temps en temps parce qu'il en aura besoin il pourra pas faire une saison à 50 matchs euh, voilà donc euh, effectivement Ballot Touré faut clore le chapitre au plus vite et, euh, et tourner la page et, euh, et pourquoi pas donner sa chance à Bartesaki mais il faut qu'il apprenne au, euh, aux côtés de Théo et c'est là où ce que je disais avant il faut que Théo maintenant il se montre comme un cadre du vestiaire et comme un vrai vice-capitaine euh, autant quand il est arrivé on peut lui, lui excuser ses, ses sautes d'humeur et puis euh, un petit peu pas des pétages de plomb mais, euh, mais quand des fois il sortait de son match parce qu'il il estimait avoir une faute et il l'a pas, il l'a pas eu euh, par le corps arbitral ça c'est fini maintenant
2: oui, plus même ouais, ce qu'il a fait contre l'Angleterre. Alors on revient euh, à une autre phase, mais contre l'Angleterre, c'est une phase de foot de faire ça en, bah en ouais. du de finale de la Coupe du Monde. Hein.
0: Bah ouais, ouais clairement. Hein. Je pense que c'est, c'est l'un de nos joueurs qui, qui est le plus averti hein, de, de, de l'équipe. Hein, donc, faut, faut, méfiance, méfiance à, à Théo Hernandez. OK, super, les gars. Merci pour cette première partie euh, consacrée aux actualités. Il y avait beaucoup de choses à, à dire. C'était super intéressant. Et on va passer maintenant... Ou à la deuxième partie sur le débat de la semaine avec un petit jingle et oui du violon pourquoi parce qu'on va parler de monsieur alberto gilardino le coach du, du Genoa hein, que l'on va affronter ce week-end. Alors, pourquoi ces petite airs de, de violon euh, Parce qu'il j- était surnommé tout simplement le violoniste hein, à, pendant qu'il était joueur, de, joueur de professionnel. Hein, et Alberto Gilardino, passé par de nombreux clubs, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, concernant son, son, son actualité, hein, Gilardino, il est coach du Genoa depuis un bon petit moment d'ailleurs. Et c'est, c'est assez incroyable parce que depuis le départ de Gasperini en 2016, Euh, Le Genoa a accumulé 14 coachs différents, 14 coachs depuis 2016, c'est juste assez fou. Il n'y en a aucun qui a réussi à faire quelque chose de stable, sauf l'actuel coach, du coup, Gilardino, qui qui fait du bien euh, à cette équipe. Mais au-delà de sa conversion d'entraîneur, on avait envie justement, avec l'équipe, de de revenir sur ce phénomène italien, euh, le Gilardino joueur qui a porté les couleurs de l'AC Milan de 2005 à 2008, hein, pendant trois ans, période assez assez hein, faste pour le club. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas connu, hein, préparez vos, vos petits pop-corns, t- vos petites sucreries. On va retourner à une époque que les, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, comme dirait ce bon vieux, vieux Charles Aznavour. <rire> et, euh, et du coup, Gilardino, qui avant de signer à Milan euh, en 2005, euh, va, va exploser à Parme hein, dans un premier temps. Euh, bon, il arrive à 20 ans chez les, les Gallo blues il ne va pas trop jouer la première année. En même temps, cette année-là, tu as un Adriano qui fait du très, très sale. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les gars, avec euh, son duo avec Adriane Mutu, qui était monstrueux. Adriane Mutu qui, qui met d'ailleurs euh, plus de 15 buts et 15 passes des euh, en 34 matchs avec, euh, avec euh, cette équipe de Genoa. C'est fou. Et puis, dès que ces deux-là vont s'en aller, bah Gilles Arno va prendre le lead en attaque. Il va littéralement exploser à Parme. Et du coup, l'AC Milan va s'intéresser à lui. Euh, il va devenir meilleur joueur Italien du championnat hein, en 2005, alors que son équipe joue les le, joue les playoffs, donc c'est, c'est enfin joue les est, est proche de descendre. Donc le, là c'est Milan qui va aligner le, la monnaie le Flouze comme, dit, comme dirait Joe dans, à leur époque, mais en tout cas euh, recrue estivale pour remplacer euh, Thomasson et Crespo. À ce moment-là, Joe, est-ce qu'on tient une top recrue, on a épée ou pas par euh, Gilardino
1: bah... Top recru, peut-être pas encore, Euh, parce que comme tu l'as dit, il a a explosé avant à Parme euh, sur les deux dernières saisons, où il met deux fois 23 buts, donc euh, c'est pas anodin, Euh, il vient pour euh, une vingtaine de millions d'euros, donc c'est quand même une belle somme à l'époque, et... euh, il vient pour, comme tu as dit, remplacer Crespo. Et je pense que déjà à l'époque, euh, se tramait euh, les départs de Chevchenko, Parce que Chevchenko parle l'année d'après, en 2006. Mmh. Et Milan essaye d'anticiper, je pense, euh, en, le, en, en venant le chercher. Euh, alors évidemment, quand tu regardes les stats euh, italiens, 23 ans, deux saisons à 23 buts, tu te dis, tu, tu tiens le, le, le futur neuf de, de l'équipe nationale. Nous, on avait déjà un, en plus un Inzaghi qui commençait à être vieillissant, qui, qui enchaînait les blessures, même s'il était toujours, on va dire, performant quand il était sur le terrain. Mais voilà, il fallait du 109. Crespo partait, Thomas aussi. Il fallait du 109 pour faire euh, tourner en championnat et, et en Champions League. Euh, donc, il vient dans un statut, on va dire, de jeune joueur à, à haut potentiel à confirmer dans un gros club italien. Euh, bon, malheureusement, son, son passage à Milan a été très bon tout de suite la première année, où il met 17 buts. Euh, La deuxième année, alors il met 17 buts en une trentaine de matchs. Donc euh, le ratio est très bon. Euh, Il remplit son rôle parfaitement. Et la deuxième année, c'est une année encore qui est plutôt pas mal, où il met une douzaine de buts. Euh, En Champions League, il met le troisième but en demi-finale retour contre United sous le déluge milanais J'avais vu le match sur Canal à l'époque. Chez, chez un ami, euh, moi mon père, il avait pas le décodeur. J'allais chez un ami pour voir les matchs du Milan. Euh, et c'est, 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 c'est des souvenirs dingues cette épopée-là de, de Champions League. Euh, mais bon, il est, il est, pas titulaire quoi. En fait, il est pas vraiment titulaire, indiscutable. Il y a, il y a toujours Inzaghi qui, qui, qui traîne. Euh, d'ailleurs, il joue pas la finale. Hein. C'est, c'est Inzaghi qui est, qui est titulaire contre Liverpool en, en 2007. Et, et sa dernière année, ben, c'est l'année un peu du déclin pour lui où, euh, où il met, euh, je crois qu'il ne met même pas 10 buts en fait. Euh, je crois qu'il en met, il en met même pas 10. Ouais. Et, et donc en fait, son, son aventure milanaise, elle a démarré très fort. Et puis d'année en année, en fait, ça a descendu. Euh, malgré tout, il a quand même pu aller à la Coupe du Monde en 2006 euh, en étant milanais. Euh, donc il est, on a un champion du monde à cette époque-là euh, avec Gilardino. Alors il y avait Gattuso, Pirlo aussi, euh, Nesta, même s'il n'avait fait qu'un match à l'époque parce qu'il s'est blessé, mais on avait, il est, on avait quelques Italiens dans, dans, dans cette équipe-là qui a fait championne du monde. Et euh, bon malheureusement, il n'a jamais vraiment confirmé le potentiel qu'on lui a vu. Euh, après le Milan, il est parti à la Fio, il est parti à la Fiorentina, et pareil... Euh, il mettait peut-être début par saison et après il a vivoté de club en club en Serie A. Et il a même fait une année en Chine. Il a même fait une année en Chine avant de revenir en Italie et puis, euh, et puis finir sur des clubs de, de deuxième partie de tableau. Donc euh, malheureusement, il n'a jamais eu cette carrière qu'on lui espérait quand, quand il a explosé à Parme. J'ai, j'ai envie de dire, c'est un peu un, un immobilier euh, de, des années 2010, de la fin des années 2010. <rire> Euh, alors, alors je te vois tu fais détonner Alan je vais te donner une stat il a, il, Gilardino il a 57 sélections 19 buts Immobilier il a 57 sélections 17 buts <rire> c'est pour ça que je te ouais, dis c'est ouais. Immobilier euh, de, ouais, de, oui. des années 2000 euh, mais euh, voilà bon, jou, bon joueur qui n'a jamais malheureusement passé le, le step supérieur pour être un f- furio classé comme on, comme on dit en Italie donc euh, voilà mais bon il, il, a quand même, il a quand même une ligue des champions à son palmarès il a une coupe du monde d'ailleurs petit aparté hein, la coupe du monde il la démarre dans la peau d'un titulaire il joue mmh. tous les matchs de poule il marque même contre les états unis quand on fait un partout mmh. euh, il joue le huitième contre l'Australie et après malheureusement il pâtit du, du retour de Totti euh, qui était blessé en début de compétition euh, il joue pas la demi-finale contre l'Allemagne et je crois qu'il il rentre, il il rentre pas la, la finale. Fin. H- il la joue pas H- non, Il me semble qu'il rentre.
0: Je crois pas qu'il, qu'il
1: rentre, moi, mais euh, enfin à vérifier, en tout cas. Ouais, bon, hum. euh, il est champion du monde, c'est, c'est le principal. Oui. Mais euh, <rire> bon, il, il fait une coupe du monde en jouant 5 ou 6 matchs, il met qu'un euh, but. Bon, il y, y avait Luca Toni hein, à ce moment-là aussi, euh, qui, était, euh, non, euh, hum. qui, est, qui était encore un petit cran au-dessus de lui. Euh, lui il était encore jeune et bon il a il a jamais réussi à confirmer derrière quoi, malheureusement.
0: Ouais, ouais, c'est, bah, c'est super intéressant. Merci pour, te, pour euh, ce petit parcours de carrière de, de Gilardino. Euh, toi, toi, Karim, tu euh, en penses quoi de, de, de ce jour-là euh, Surtout quand, quand sa première saison, on, comme l'a dit Joe, il met 17 buts quand même. Mais est-ce que pour toi, il, te, il est convaincant ou euh, pour toi, c'est un peu un pétard mouillé
2: ouais. Joe a mis en exergue sa, sa carrière de manière rapide. Moi, je vais m'attarder sur certains points clés. Donc, il faut rappeler que la saison 2004-2005, uh, Inzaghi la rate à 90%. Heureusement que Crespo arrive en prêt. Mm-hmm. Uh, et surtout, il faut savoir que dans les coulisses, Crespo, après le match contre le PSV Eindhoven, le match allé à uh, avait donné, Siro, uh, s'était mis en, d'accord. Et Chelsea et Milan avaient trouvé un accord pour continuer. Mmh. Donc euh, le fait est que Crespo ne reste pas, c'était une grande surprise. Et donc il fallait, euh, il fallait vite se retourner par rapport à Gila. Gila, quand il avait une super grosse hype à l'époque. Et nous, on était super contents de, de, de l'avoir. On s'est dit euh, purée, euh, Shevchenko et Nzagi depuis euh, euh, 2001, 2002, 2002, 2003. Trop... Bref, on a, on a enchaîné les saisons avec, euh, avec ce duo devant. Donc euh, on en attendait énormément. Euh, le gros problème de Gilardino, même s'il avait des qualités techniques incroyables, notamment en, en, en termes de pivot et de jeu de tête, euh, il était déjà monstrueux à part, mais à Milan, il en a mis des, des très beaux. Donc, euh, une présence dans la surface, un côté renard, enfin bref, c'est l'attaquant italien par excellence, quoi. Donc, euh, on attendait énormément. Euh, à partir de là, euh, on a été très déçus de ses prestations en de Ligue des Champions, notamment... Euh, lors du 3-2 face à Schalke, ouais. où là on devait sortir un peu les doigts du cul, bon il, voilà, il était pas là. Euh, remplacer Inzaghi, oui, ça s'entend, mais bon, euh, quand à euh, l'aller face à Lyon, tu le fais, tu te fais rentrer en titulaire, tu fais rien, et qu'au retour, c'est Inzaghi qui nous sauve, bah voilà, tu montres encore qu'une fois que tu es un, un petit dans la catégorie. Euh, il met 6 buts en Ligue des Champions hein, en 30 matchs avec Milan. Hein Il met 6 buts en 30 matchs
1: en 3 saisons en Ligue des Champions. avec Gilardino Ouais.
0: En 30... ouais, en Ligue des Champions, ouais,
2: il met très peu de buts, ouais.
1: Le premier, le,
2: et le premier, c'est avec c'est contre Manchester United, c'est le troisième, mm. sachant qu'il a été aligné titulaire mm. encore une fois contre le Bayern à l'aller, mais c'est Inzaghi qui nous sauve c'est au retour. Je, ouais. fa... Je peux vous le faire ça, on peut le faire plein de fois. Hein. Il a été titulaire au <rire> Trafford. Non, mais c'est vrai, il a été oh, titulaire au ouais. Trafford où il a fait une presta cataclysmique heureusement heureusement a été là devant et au retour. Euh, voilà, c'est Kaka, Dorf et Inzaghi qui font encore une fois le travail. Donc, je c'est le ça. rappelle, Geoffrey l'a mentionné, mais c'était peut-être la plus belle ambiance que j'ai pu voir à San Siro de loin sans la vivre. Mais je pense que ce soir-là, tous ceux qui étaient à San Siro lors du 3-0 ah, à United ah, ah, ah. étaient peut-être mouillés, mais c'était peut-être l'ambiance la plus électrique que connue ouais. San Siro euh, dans l'histoire récente, va-t-on
1: dire. Ah, tu... Donc, ah, tu, tu disais renard, alors c'était un renard des surfaces, mais pas du niveau d'Inzaghi.
2: C'est ça, ah, c'est pour ça qu'il était toujours un cran en dessous et qu'on attendait quand Exactement. même mieux, de par tous les espoirs qu'il laissait, surtout euh, les buts de euh, les positions dans lesquelles il marquait. Euh, je reviens juste sur un truc par rapport à la Coupe du Monde 2006, dans le sens où, certes, celui-ci était, euh, était euh, dans, dans l'effectif, et notamment aligné avec euh, Totti, parce que Lippi avait pour idée au début de passer dans un 4-3-1-2, donc avec Totti qui a joué tous les matchs, il était déjà euh, là dans les phases de poule, euh, Derrière les deux. Sauf qu'au fur et à mesure, bah on se rapproche des quarts de finale et on voit que la configuration passe en 4-2-3-1 sans Gilardino devant, qui encore une fois a montré qu'il était inefficace, même s'il marque contre les États-Unis. Donc en fait, Gilardino, c'est une solution, pas d'appoint, mais peut-être que sa place dans les très, très, très grands matchs, c'est peut-être pas sur le terrain, malheureusement, quand il faut faut être décisif. Donc je pense que les campagnes de Ligue des Champions du Milan AC 2005-2006, la Coupe du Monde 2006 et la campagne de Ligue des Champions 2006-2007 ont montré les limites de Gilardino, donc à savoir un très bon joueur de championnat, mais lorsqu'il faut être décisif dans les grands matchs, non. Donc moi, j'en garde un souvenir quand même correct, hein, parce que euh, oui, Gila a, 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 a fait le boulot, il a des qualités. À la Fiorentina aussi, il a, il a fait quand même des, des, mmh. des, des bonnes prestats. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est éteint d'un coup comme ça, mais je pense qu'il n'avait peut-être pas le, le, le mental ou les qualités pour aller chercher un petit peu plus loin le level-up qu'on lui, ouais, qu'on ouais. lui promettait. Donc, il n'a euh, le... pas porté la FIO euh, comme un Baptiste Touta à l'époque ah ben, de toute façon, ça n'était été impossible. Même si l'Affio, à voilà. l'époque, il avait quand même, euh, ils avaient quand même un bel effectif avec Montolivo, euh, Liverani et tout, mais là, c'était, c'était, c'était plutôt plus mal. C'était celui où je fais le derrière et tout. À un moment donné, ils sont même dans, la groupe, dans le groupe de Lyon en Ligue des Champions, peut-être saison 2008-2009, où il y a un 2-2 arraché là-bas, enfin bref, à, à Gerland. Donc, euh, non, non, la Fiorentina était, était sérieuse à, à cette époque. Mais oui, c'est, bien sûr, c'est pas quelqu'un qui porte, mais il a ses limites. Euh, on, les a, on les a bien décrites donc... Euh... Voilà, le, pour le cas Gilardino, un bon, un bon souvenir, c'est pas très, enfin, qui s'inscrit pas dans la durée, parce que trois ans au club, on peut pas dire que c'est quelque chose qui nous a, voilà, on va pas se battre demain pour un maillot de Gilardino, Milan AC, 2005, 2006, <rire> Donc, euh, à un moment donné, euh, très, mm. mais très, mais très, très, bon joueur, et surtout, ces saisons à part m'ont, m'ont marqué, Il il faut pas oublier la hype qu'il avait quand même mm. avant d'arriver au Milan on était tous hyper heureux, quoi.
0: Ben oui, c'est ça. Et ce qu'il arrive en même temps, Christian Vieri, qui est quand même une légende du, du calcio, et tout le monde en avait que pour euh, Gilardino, tout le monde euh, jurait que par ce joueur. Euh, au final, oui, Gilardino, c'est un joueur euh, excellent contre les, les, les petits et inexistant contre les gros, parce que même en championnat, tous les buts qu'a marqué Gilardino, il y en a très rarement que c'était dans des grands rendez-vous. Contre non, marquait, mais...
2: Avec Parme, il marquait beaucoup contre l'Inter, contre nous aussi, il nous a mis des buts, mais après, quand il a Mmh. Ouais, il marque euh, quand, on prend le, quand on perd 4-3 euh, au match aller 2006-2007 il met, il met un, but, un magnifique but de la tête d'ailleurs je crois que c'est peut-être son seul but dans un groupe, contre un gros avec le Milan AC
0: mmh, ouais c'est ça et c'est, c'est, ça reste assez, assez maigre hein, finalement et mmh. euh, c'est un mec peut-être qui, qui a du mal avec la pression aussi hein, parce que quand, quand es à part et à la fio c'est pas le même standing que le Milan et tu peux peut-être plus t'exprimer c'est pour ça aussi qu'il a il a peut-être plus marqué esprit, même à, à Bologne, à un moment donné, hein, en, en 2012-2013. Il va signer là-bas en prêt, il va faire une très belle saison. Donc euh, voilà, oui, Gilardino, euh, joueur aussi qui, voilà, au final, il a tout gagné, les trophées les plus importants, Coupe du Monde, Ligue des Champions, sans être une pièce maîtresse à chaque fois, mais il a le mérite d'y être, donc... Euh euh, c'est tout à lui mettre à son crédit. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, les gars, sur, euh, sur ce joueur avant qu'on conclue Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un focus sur un, un joueur en particulier pour, euh, dans cette deuxième
1: partie. Euh, je vous laisse euh, vous exprimer. Euh, Joe, vas-y. Ouais, non, juste un, un merci à lui pour ses trois saisons chez nous. Il a défendu nos couleurs. Il euh, y a une Ligue des champions euh, sur ces trois saisons-là. Voilà, c'est... Je l'aimais bien sur PES à l'époque. Je l'aimais bien. (rire) J'arrivais à mettre quelques buts avec lui. Non, blague à part, comme a dit Karim, c'est un joueur qui. un bon joueur de rotation pour faire souffler Shevchenko, Inzaghi. Voilà, après, évidemment, quand un joueur, un jeune italien, sort de deux saisons à plus de 20 buts, forcément, il a une hype, forcément, les gros clubs se penchent dessus. T'as envie d'y croire. Euh, bon, bah, il n'a pas confirmé. Euh, voilà, ce n'était pas... pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Euh, maintenant, mine de rien, il a quand même fait sa carrière. Euh, moi, je suis né demain pour voir la même. Hein. Ah, oui. Être champion du monde, avoir une Ligue des Champions, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est qu'il avait quand même un minimum de talent. Mais euh, peut-être pas pour être un titulaire indiscutable dans un Milan qui va au bout en Champions League. Mais bon, respect à sa carrière et, et quand même merci pour les trois années qu'il a fait chez nous. quoi
0: Ouais, clairement. Euh, et si on peut finir, les gars, pour euh, se recentrer un peu plus sur le match qui nous attend ce week-end, donc du coup, on va affronter le Genoa de, de Alberto Gilardino. Euh, si vous avez un petit prono, les gars, aussi pour, pour euh, ce match qui a lieu aujourd'hui euh, à 20h45 euh, en Serie A, vas-y Karim, on gagne contre le, le Génois de, de Gilardino ou on fait une contre-perte
2: non, non, non. En plus, comme, euh, comme l'a mentionné Geoffrey, on a, on, a la, on a l'effectif, on a la rotation. Là-bas, bon, là-bas on va, chercher un, on va chercher un 2-0, au pire un 2-1, hein, si, on est, si on tremble des, des genoux. Mais là, on va, chercher un, on va chercher deux buts là-bas minimum, on va prendre les trois points.
0: Okay, ok, super. Et toi, Joe
2: bah, Moi, je suis confiant aussi. Je pense que euh, on a largement
1: les moyens pour, euh, pour aller chercher un résultat. On doit gagner de toute façon, comme ça, on, quoi qu'il arrive, on reste premier ex euh,
0: je vois 1-2-0 aussi. Ok, ça marche pas. Attention, parce que les gars, le Genoa, contre les petits, ont du mal, mais contre les gros, cette saison, euh, ils ont battu la Lazio, qui est en grande difficulté, certes, 1-0. Ils ont battu la Roma, certes, qui est en difficulté, mais ils l'ont battu 4-1, il faut le faire quand même. Et euh, ils ont fait euh, battu nul contre Naples aussi. Donc euh, voilà, contre les gros, ils arrivent un peu à, à, à se défendre, et après, ils perdent contre Lecce, ils perdent contre... Euh, le Torino, etc.
1: Parce qu'ils n'ont pas joué Milan encore, c'est pour ça.
0: Voilà, bah on a hâte de voir ce match, en tout cas. Euh, et pour conclure, je pense que c'est parfait. Euh, tu... Ah non, je, voulais, que tu... je voulais, que tu voulais rajouter quelque chose, Karim. Euh, non, c'est moi qui... qui est un peu bugué. Ok, ben bah en tout cas, merci les gars. Euh, merci, à merci à tous. Ça a été encore un pur plaisir cette émission. Euh, la semaine prochaine, très Internationale. Mais que Rossonero sera là chaque samedi. Hein, on vous l'a promis, donc euh, ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions, on va vous préparer du lourd, on va vous préparer du spectacle, oh, des strass, des paillettes et tout. <rire> en tout cas, merci encore euh, à vous les gars, merci à vous les, les auditeurs, hein. comme on l'a dit, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à tous, c'était le troisième, euh, quatrième numéro de Cœur au à la semaine pro pour un prochain numéro. Ciao la rovesciata. È più bello vincere.
1: E dopo il più bello vincere. Gol di Sheva. È e dopo il più bello vincere. Gol di Sheva. Teo da solo. Teo. Gol. Ancora Teo. È una meraviglia. Donali. Giro! Gol. Meraviglioso. Meraviglioso.
0: Gol. Pimpamea. Pimpamea.